0: you missed it Dalam laporan tahunannya yang diterbitkan April ini, sebuah komisi di Amerika, Komisi untuk Kebebasan Beragama Internasional atau US Commission on International Religious Freedom, disingkat USCIRF, merekomendasikan agar Departemen Luar Negeri Amerika memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara pantauan khusus karena berdasarkan penelitiannya, Indonesia dianggap masih terlibat atau membiarkan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama seperti termuat dalam Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional atau International Religious Freedom Act, IRFA. USCIRF yang berbasis di Washington DC menyampaikan berbagai rekomendasi, diantaranya meminta Departemen Luar Negeri Amerika bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan program-program tentang toleransi dan inklusivitas ke dalam mata pelajaran wajib, yakni pendidikan agama. Sementara itu, dalam siaran persnya tertanggal 29 September 2020, setara institut yang berbasis di Jakarta menyatakan insiden pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan atau KBB dan ekspresi intoleransi menunjukkan peningkatan intensitas. Acara kali ini menghadirkan dua orang dari agama berbeda yakni Islam dan Kristen tapi sama-sama memiliki kepedulian dan perhatian serius mengenai bagaimana menanamkan toleransi kerukunan harmoni antar sesama warga bangsa dalam semangat pluralisme di bawah payung negara Bhinneka Tunggal Ika. Mereka ini pertama Gus Aan Anshori, tokoh muda dari Nahdlatul Ulama, dan kedua pendeta Boni Andreas, yang dalam program katekisasi di gerejanya mengundang Gus Aan Anshori sebagai pengajar tamu. Baik, mari kita temui mereka. Mungkin ada tambahan? Pertama, Gus Aan, silakan.
1: Iya, Mas. Saya terima kasih diundang di sini. Karena bagaimanapun juga, media itu sangat penting, terutama untuk mengkampanyekan, baik itu hal yang positif maupun yang negatif. Tapi VOA ini yang positif, saya kira, dan saya secara personal mengucapkan terima kasih telah diundang di sini untuk berbincang-bincang mengenai soal pluralisme dan masa depan kebinekaan di Indonesia, Mas.
2: Pak uh, Boni, silakan Pak. Ya, Mas Tri, terima kasih. Dan saya menyapa juga kawan-kawan yang mungkin Bu, mendengarkan. Saya kira saya di GKI, basis pelayanan saya di GKI Pondok Indah. Sebelumnya saya melayani di GKI Jeladuh Raya, gereja kecil yang pernah mengalami konflik juga berkaitan dengan rumah ibadah. Saya melayani di sana sekitar 10 tahun lebih. Dan saya juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum di GKI Sinode Wilayah, Jawa Mungkin itu saja, Mas Tri. Baik, terima kasih. Yes. Mulai
0: dengan pendeta Boni ya. Bisa dijelaskan secara sikat tentang apa itu katekisasi? Karena topik kita kali ini nanti mengenai katekisasi. Dan tentu saja kita jabarkan dengan kerukunan, hidup bersama toleransi, dan sebagainya. Singkat saja, katekisasi.
2: Katekisasi, katekese, gitu ya. bahasa sederhananya adalah sebuah masa pembelajaran. Katekisasi itu dilakukan untuk orang yang mau jadi Kristen. Artinya orang-orang, anak-anak yang sudah dibaptis, anak-anak yang ingin masuk ke dalam pengakuan percaya atau Sidi menjadi anggota gereja, katakanlah begitu, yang dewasa. Atau anak-anak yang belum baptis tadinya dan ingin baptis dewasa. Atau juga orang-orang yang tertarik untuk belajar kekristenan dan menjadi kristen, itu syaratnya harus ikut katekisasi Di GKI itu sekitar 9 sampai 12 bulan prosesnya, setiap minggu kelasnya. Lalu kemudian katekisasi ini berisi konten-konten yang beragam. Biasanya standarnya adalah konten-konten dasar-dasar keimanan Kristen. Lalu mereka juga harus belajar tentang bagaimana menjadi anggota masyarakat kira-kira begitu mas tri prosesnya cukup panjang apa yang melatar belakangi gagasan
0: pendeta boni untuk bisa mengundang orang luar dari agama yang berbeda
2: dan iya. bahkan punya latar belakang pesantren yang kental tadi jadi saya tidak menyebut saya pribadi ya mas tri artinya ya. keputusan ini adalah keputusan lembaga lembaga gereja yang di dalamnya ada majelis jemaat jadi kami dimulai dari yang disebut Majelis Jemaat Bidang Pembinaan Umum yang membawahi menaungi katekisasi. Kami membicarakannya dengan sungguh bagaimana kami harus memasukkan pendidikan kewarganegaraan dalam tanda petik pendidikan kebhinekaan, mengenal gereja harus berfungsi seperti apa di dalam masyarakat. Lalu kami juga memetakan asumsi prasangka konflik yang muncul sehingga kami harus dalam tanda petik berusaha untuk membuat keterkisan menjadi Kristen tetap tapi Indonesia. Jadi kenapa kami melakukan itu? Karena basis kami jelas gereja Kristen Indonesia. Jadi orang Indonesia yang beragama Kristen. Sehingga kami bukan hanya mengajari mereka Kristen, tetapi kami juga harus mengajari mereka menjadi Kristen Indonesia. Utamanya itu, Pak. Itu, Reaksinya ya. seperti apa dari jemaat atau mungkin dari majelis gereja itu? Saya kira karena kami membicarakan segala kemungkinan, kami mempersiapkan diri juga dengan reaksi dari umat, dari orang tua katekisan apalagi katekisan ini juga banyak yang masih belia ya, masih usia 15 tahun, 14 tahun dan beberapa ketakutan memang ada yang disampaikan kepada kami, nanti kalau dia malah nggak kuat kekristenannya bagaimana justru kamu menjadi kristen yang sejati seperti Yesus, yang bersahabat dengan begitu banyak orang dan perbedaan yang ada, jadi disitulah titiknya, dan kami melakukannya bukan hanya dengan perusahaan, tetapi kami juga melakukan visitasi, pernah di kelas katekisan 2-3 tahun yang lalu itu kami melakukan visitasi ke gereja lain, sebab konflik itu kan biasanya terjadi bukan hanya antar agama, tetapi juga antar gereja antar institusi di dalam sebuah agama, sehingga kami mengunjungi gereja ortodok, gereja katolik kami juga di Sinode Wilayah DKI khususnya kami juga pernah melakukan kem lintas iman. Jadi kami hidup bersama di sebuah tenda lalu kami mengunjungi pura, mengunjungi wihara dan itu menjadi sebuah ziarah yang menarik begitu ya, persiarahan perjumpaan. Kira-kira yeah. demikian, Master.
0: Mengenai pemateri katekisasi ini suatu terobosan yang mungkin sulit dimengerti bahwa orang yang diminta ini berlatar belakang pesantren. Bagaimana Gus reaksi Anda hmm. bagi orang muslim sejati? memberikan katekisasi di gereja Kristen. Iya,
1: sebenarnya ini kan bukan yang pertama kali ya, sudah dua atau tiga kali di gerejanya Pendeta Boni tapi di gereja GKI yang lain saya juga melakukan itu dan waktu dikontak kemudian saya senang, tapi awal pertama itu saya cukup kaget ya, cukup kaget itu sebenarnya ini yang saya inginkan tetapi ketika berkah itu datang, saya menyebutnya berkah karena saya punya reasoning yang berbeda menyangkut bagaimana harusnya beragama itu diajarkan, yang tidak konvensional Jadi ketika berkat itu datang di kontak begitu, Kemudian saya mikir loh Ini serius tak, ini orang-orang Apa enggak takut? Karena seperti yang tadi Mas Tri sampaikan Apa enggak takut? Karena biasanya kan orang belajar agama tertentu Misalkan saya Islam Kan dididik untuk mencintai Islam Dengan cara menegasikan agama yang lain Itu sudah sangat common seperti itu Dan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran Yang pada titik tertentu pada hari ini itu akhirnya mendorong orang semakin orang itu berislam katakanlah maka semakin ia tidak toleran dengan yang lain semakin ia Kristen sangat mungkin ia semakin tidak toleran dengan yang lain karena apa karena tidak diajari bagaimana agama yang lain bagaimana mungkin kita disuruh mencintai saudara kita yang beragama tidak seperti kita tetapi kita tidak diberitahu agama tersebut dan katakanlah dalam perspektif kompetitor malah agama yang lain itu dijelek-jelekan agar agama kita itu menjadi unggul Nah ini jebakan pengajaran agama Yang pada titik tertentu di Indonesia per hari ini Menyebabkan begitu banyak intoleransi itu sendiri Jadi saya kaget Tetapi saya senang Dan saya justru waktu itu saya mengomong Bolehkah diworoworokan Karena apa? Karena this is the first time saya membaca sejarah orang-orang NU dan sejarah Islam di Indonesia, terutama persinggungannya dengan kekristenan dan belum pernah mencapai apa yang saya sebut sebagai breakthrough ini. Padahal ini sangat penting. Jadi saya senang dan sekaligus reda, Mas. Ngecer ini. Ngejernya apa? Pasti yang ditanya ini pasti yang aneh-aneh gitu. Yang orang selevel kiai pun misalkan itu akan berusaha untuk nggak mau datang.
0: Iya bisa dijabarkan, misalnya. Misalkan
1: apakah... begini. Ya misalnya begini. Kenapa sih orang-orang Islam itu kok gak suka dengan Yesus kami? Kenapa orang-orang Islam kebanyakan di Indonesia gak suka dengan gereja? Nah, itu membuat satu perenungan tersendiri bagi saya, terutama untuk menjawabnya. Jawabannya kan cuman ada kira-kira ada tiga saja, mas. Jawaban apapun ya, cuman ada tiga. Pertama, denial. Denial itu dengan mudah saya akan ngomong, oh Islam gak seperti itu, itu bukan Islam. Padahal yang ngebom dan kemudian bakari gereja-gereja ya, KTP-nya orang Islam. Jadi denial. Kalau denial, saya seperti membodohi diri saya sendiri dan membodohi audien. Yang nomor dua, itu yang agak mendingan, itu melakukan rasionalisasi. Rasionalisasi itu dalam arti dia tidak mau mengakuinya. Bahwa Islam itu adalah yang indah-indah, yang jelek-jelek bukan Islam. Nah yang ketiga menurut saya, ini barangkali yang saya pilih, saya memilih untuk mengakuinya dan sekaligus menjelaskan. Begini loh, kenapa kok sebagian dari kami, katakanlah masih sangat gens terhadap kekristenan itu gara-garanya seperti ini. Padahal di ajaran kami, itu seperti ini, tetapi ditafsiri seperti ini karena ini, 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 ini. Nah, ketika saya jawab seperti itu, harusnya kan saya malu, Mas. Tetapi saya mengatakan kalau nggak jujur, percuma. Karena apa? Karena justru dari kejujuran itu kemudian ternyata Bukan cemohan yang saya terima dari teman-teman Kristen, terutama di DKI Malah mereka jadi paham. Oh gitu bagus. Jadi aku paham. Kenapa kok seperti itu? Akhirnya mereka bisa memilih, Mas. Mereka bisa melihat, oh ini yang katakanlah cara pandang klasik. Oh ini orang dengan cara pandang yang kekinian. Dan saya harus menempatkannya seperti apa. Jadi saya percaya bahwa kejujuran dan keinginan untuk bersahabat itu kunci, Mas, menurut saya. Dan terus terang saja... Ini caranya Pendeta Boni ini kan dengan menginklusi kami ke dalam ruang yang sangat-sangat personal. Ini kategorisasi loh, Mas. Yeah. Kategorisasi itu kan orang harus kuat dengan Kristen. Kalau logikanya orang harus kuat dengan Kristen, ya harus semuanya Kristen. Tetapi caranya dibalik oleh Pendeta Boni itu. Ini harus dikasih tahu soal Islam supaya mereka bisa mengembrace kasih itu dengan sesungguhnya. Gitu, ini menginspirasi saya untuk juga melakukan hal yang sama di dalam keislaman, ya, misalkan. Ketika saya mendidik teman-teman di PMII, saya juga mengajari mereka untuk bisa belajar dari kekristenan. Mengajak mereka ke gereja, menunjukkan bahwa salib itu tidak menakutkan, gereja itu tidak mengerikan, pendeta itu bukan orang yang sangat najis. Karena dalam konstruksi klasik kami, pendeta itu adalah setannya setan. Sehingga cara pandang itu mesti diubah. Karena apa? Cara pandang itu muncul karena sistem pendidikan agama itu masih sangat homogen, tidak heterogen.
0: Mungkin bisa cerita sedikit Gus, reaksi teman-teman Gus. Reaksi soal apa, Mas? Soal menjadi narasumber dalam kategisasi. Tapi Saya selalu
1: berusaha untuk terbuka. Media sosial saya adalah jendela bagi saya untuk melakukan apa yang saya sebut sebagai transparansi dan public accountability. Jadi semuanya saya posting. Mereka banyak sih, Mas, yang mengapresiasi. Oh keren, gimana ini? Akhirnya mereka mikir gimana ini caranya apa yang akan kamu lakukan di sana? begitu Padahal saya di sana itu sebenarnya seperti orang yang sedang defend disertasi, mas. Bayangan, kalau disertasi itu kan cuma dihajar, cuma empat lima orang dokter-dokter. Enggak saya ini, saya ini duduk, di depan saya ini 50-an anak kategisan yang sangat yur dan sangat murni. Saya juga menjelaskan ke komunitas saya di Islam bahwa yang saya lakukan seperti ini, yang saya lakukan bahkan di beberapa acara yang mirip seperti yang dilakukan pendeta Boni, itu saya minta videonya, saya upload. Supaya teman-teman muslim itu juga paham Bisa menjawab begini loh Kalau ditanyai sesuatu yang sangat sensitif itu seperti ini Misalkan begini, saya ditanya itu berkali-kali Oh bagaimana pandangannya soal pacaran beda agama Perkawinan beda agama dan lain sebagainya Ya saya jelaskan ya. Ini cara pandang klasik seperti ini Cara pandang modern seperti ini di Islam Kenapa kok bisa bergeser? Karena seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Jadi Sebenarnya responnya menarik, Mas, karena publik bisa melakukan refleksi terkait dengan pilihan masing-masing.
0: Saya teruskan ke Berita Boni. Tadi sudah dijelaskan mengenai tujuannya, ya tapi saya
2: ingin follow up. Apakah tujuan itu tercapai? Tujuan itu, kalau saya harus jujur, ada yang tercapai. Ada juga yang masih dalam proses. Artinya begini, yang penting adalah awalannya. Jadi kalau buat saya memaparkan percakapan antar agama itu penting dalam situasi yang sejuk dan menyenangkan. Percakapan hmm. ini untuk saya adalah sebuah kunci awal yang menurut saya sangat prasastional sebagai sebuah prasasti yang bisa diteruskan oleh anak-anak didik Biasanya yang lahir karena peran media yang kadang-kala melebihkan soal konflik antar ya. agama, itu membuat asumsi, lalu menimbulkan prasangka. Lalu media internet yang kadang-kadang percakapannya luar biasa, termasuk di kolom komentar seringkali ada pemakian ini, pertanyaan ini, dan sebagainya. Lalu kemudian buat saya memaparkan persahabatan bersama dengan agama lain, itu adalah sebuah langkah awal. Langkah awal yang harus diteruskan oleh anak-anak. Nah, anak-anak waktu itu sangat mengapresiasi. Bahkan saat pemimpin kategorisasi lalu didengar oleh beberapa orang di komisi dewasa dan di komisi lansia. Mereka protes ke saya. Loh kok aku nggak diundang? Kok aku nggak ikut? Aku punya pengen denger. gitu. Nah dalam rangka itu saya mengatakan program ini cukup berhasil Sehingga program ini akan dilanjutkan Jadi itu hal yang juga dalam rangka tertentu Saya nggak mau banyak ngomong tapi edukasi Saya menjadi pendeta ya. itu bukan pendeta GKI Tetapi saya menjadi pendeta adalah pendeta Indonesia Sehingga Gus Aan mewakili Indonesia untuk bisa bersahabat dengan saya seorang pendeta kira kira demikian Mas Tri
1: saya harus jujur bahwa ketika teman-teman GKI dan banyak teman-teman beberapa gereja yang lain ini mulai juga bergerak untuk mengajak kami untuk bisa ikut langsung masuk ke reloom, itu kemudian dan itu bisa dipublikasikan, maka sebenarnya ada optimisme baru dalam diri saya. Ini enggak habis kok sebenarnya bilang-bilang gitu. Karena apa? Karena kita sedang mengedukasi publik bahwa sebenarnya sangat mungkin dialog itu dilakukan tidak hanya dalam aspek ekumenis saja, nomin dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal yang jauh lebih substantif soal itu, yakni mendialogkan soal ajar, mencari titik temu. Ini yang paling penting yang sudah sangat lama tidak dijamah oleh sistem pendidikan nasional, terutama sistem pendidikan agama yang ada di seluruh struktur sistem pendidikan nasional itu. Dengan banyak tangan dan hal seperti ini, saya kira ini adalah hal yang baik bagi setiap orang, tidak hanya orang Kristen, tapi ini telah baik bagi kami orang Islam karena beginilah cara
2: harusnya beragama itu. Pak Pendeta Boni, optimisme kalau saya dari perspektif. Gereja, saya optimis. Kami perlu mulai melakukan tindakan nyata, tidak lagi membicarakan, tetapi kami perlu untuk membuka ruang persahabatan. Dan kadang mungkin nggak perlu dengan cepat menemukan titik temu, kadang bersahabat itu bisa dalam kerangka agree to disagree. Jadi kita bisa duduk bersama, ngopi bersama, berbicara tentang agama kita tanpa harus agree begitu, tapi kita bisa menjadi sahabat. Di situlah letak persahabatan yang kami sedang upayakan dengan banyak agama di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak
0: untuk Gus Aan dan Pendeta Boni. Terima kasih. Terima kasih. In case you missed it.